0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《美的艺术》。是什么样的力量能够将人体碾压的粉碎？甚至连骨头也是碎裂的。人体所有的部分粘合在墙上，一大团斑驳陆离的血肉、血管和肠子如蚯蚓一般的盘根交错的盘织着。碎裂的骨头和皮肤竟然被血液粘着，没有从墙上掉落下来。很难想象是一种什么样的东西能够把这样的奇迹给创造出来，很血腥。很恐怖，却也很唯美，很有艺术的张力。曼德看到这样一个艺术，先是被吓了一跳，然后凭着自己敏锐的观察力以及对疯狂刺激物的偏爱，渐渐发觉它的美丽所在了。他被狠狠的吸引住了。本来他想报警，手机已经从兜里面拿出来。可是现在他不想报警了，他只想拍照。这么一个非常的艺术品，怎么能不保留下来它存在的痕迹呢？被自己发现这么一个美，他怎么可能不珍藏下来呢？只不过这里的光线似乎太暗了一些，如果就这么的拍照，尽管他手机像素很高，但依旧是不可能拍得太清楚。如果打开闪光灯，照片里很多部位会被局限的强光反射，照出的效果也非常不好。他试了几次，没有一次是满意的。那怎么办呢？他左右环顾一下，哀怨的叹了一口气。这是一个小巷子，这里有一家夜店，与夜店的张灯结彩不同。这里像是故意腾出来的黑暗区，连路灯都照不到。如果不是周围的光亮相对强烈一些，这里的确会黑的伸手不见五指。也幸好是光线只是昏暗的，如果不然，他也发现不了这么一个对他来说具有致命吸引力的艺术品。他之所以来这里。是因为他要跟一个刚认识不久的金发碧眼的女郎在这里偷偷的约会。他是有家室的人，那女郎也有一个男朋友，在夜店里几次相遇，让他们蹦出了感情的火花。他们都不顾彼此，依旧是愿意偷偷的在一起。两人已经从最初的以酒相识，发展成为了。以肉欲为感情牵连的熟识，只要在一起，那大多时间都是。今<咳>夜，他们本来是打算在这个小巷子里偷情的，这里不是他们第一个秘密的场所，却是他们去的最多的一个地方。他们也喜欢这样一个地方，周围是光怪陆离的繁华，只有这个地方是黑暗的，如他们之间的关系。在各自生活中，他们都是衣着光鲜的上流人物，出入于各大的富丽堂皇的场合，被很多人羡慕并嫉妒着。而在这里，这点相交的时间里，他们是彼此的冲动与欲望，拥有人类最原始的激情。他如约来到这里，却还没有见到自己心心念念的女郎，却发现这么一个艺术品。看到墙上的艺术，他甚至都忘了自己为何来这里，一时竟然也忘了那个女郎。曼德还是选择开着闪光灯，将这么一个艺术拍下来。在光线如此不充足的情况下，能够保留下来的与之有关的照片已经是不错的了。于是，对着墙上的艺术，他开始拍照。他先是拍了几张整体，接下来拍了很多的局部。他要把这么一个艺术品以照片方式给保留下来，暂时先如此粗糙的保留着，待到以后，或者说是明天，他再仔细的观察自己拍到的东西，让这么一个艺术品在他脑子里有一个整体的认识。他要把它画下来，用自己的灵感，用自己被很多人熟知的才华。是的，他本是全国知名的画家，曾经画过一幅“骨头生长出的春天”，以天价卖了出去，从此名声大噪。有了名声，他的很多画纷纷以高价卖了出去。他渐渐从一个落魄的艺术拾荒者，变成了被金钱和荣誉包裹着的衣冠楚楚的上流人物。他嗜好血腥暴力的题材。他所创作的作品几乎无一不是以此为基调。最近，被糖衣炮弹轰击上，他失去了创作的灵感，生活衣食无忧，创作的源泉便很快被容易枯竭。他好久没有创作过让自己满意的作品了，而今夜所遇之事超乎了他的想象。他相信，只要自己完完全全把这样一个艺术记录下来。在经过自己思想的加工，一定能画出一幅惊世骇俗的作品。也许这是他一辈子都无法再超越的杰作。拍着艺术的局部，曼德忽然看到一枚镶嵌着玉蝴蝶的戒指。起初他没有在意，后来他又拍到一团金色的毛发，一颗碧青色的眼睛，还有一块。黑红色的胎记，他联想到那个跟自己有染的那个女郎，她是金发碧眼的样子，右乳上有一块黑红色的胎记，左手中指上戴着一枚镶嵌,嵌着玉蝴蝶的戒指，这么一个艺术，难道就是她？他吃了一惊，心也跳得很是猛烈。与此同时，他的手机响了。看了看手机屏幕，来电显示是季迪，那个女郎的名字。她不由得松了一口气，怎么可能是季迪呢？既然她给我打电话了，就说明这墙上的艺术并不是她。他接了电话，开口便抱怨的说道：“亲爱的，我可等你等你好久啊！你到现在还没来，你在哪里啊？今晚还约不？”手机里传出一阵嘈杂的声音，他皱了皱眉头问他，问道：“哎，怎么不说话了？”嘈杂的声音里浮现出那女郎的声音：“亲爱的，我已经来了呢，你也已经看到了我，为什么还要说我没来呢？那你在哪儿？”“当然就在你的面前。”曼德忽然感到浑身的血液像是逆流一般，他几乎要窒息了。本来以为不可能发生的事情，就这么的毫无阻挡的出现在自己面前。与他交往那么长时间的女郎，竟然在今天晚上死掉了。好害羞啊！你竟然那么仔细给我拍照，我的每一块血肉都被你拍下来了呢。你你，你在墙上，墙上的尸体不就是我吗？你不是已经拍到我的玉蝴蝶戒指了，我的那块胎记，还有我金色头发和碧青色的眼睛了吗？曼德吓的一句话也说不出来。不过也没什么好害羞的了，我早已被你看光了，当然不会在乎被你如此仔细的拍照了。你继续拍吧。如果我能成为你画作上的主题，我感觉自己存在也有价值了。你，你已经死了。你，你是，在什么时候死的？认识你之前就死了呢。我之所以跟你在一起，就是因为你是一个喜欢血腥暴力题材的知名画家，希望你能够把现在这个样子的我，给画下来。曼德本来以为他是在经验某个时间死掉的，问他也就是想确定他是在今天晚上什么时候死的而已，但是他却给了他这么一个可怕的回答。曼德故作镇定的继续问道：“你是，你是怎么死的？被我男朋友撞死的。”他如实说道：“一个人怎么可能有这么大的力量，把一个人撞成你这个样子？”所以，他根本就不是人。如如果不是人，他是什么？当然是鬼。曼德没有话说了。而手机里那个女郎接着说道：“我也没有想到，自己竟然交的男朋友，居然也是一个鬼。遇人不淑，我也活该落得这个下场。也许。”我能让你的死变成一幅画作，永远的保留下来。如果能被你当成题材画下来，我定会感激不尽的。别这么说，也许把你画下来的作品将是我一辈子都无法超越的杰作，也成就了我认识的最伟大的价值。那我就不用多说了，以后我会消失在你的生命里，你不会消失的。如果把你画了下来，你将与我永远在一起。手机里没有了汽笛的声音。不久以后，曼德因创作一幅美丽的尸体，名声再次大噪。这幅画有人出了比之前的画还要高的价格，但他一直保留着，并没有卖出去。他也从上流人物的生活中淡了出去。抛妻弃子，隐居在一个人迹很少的山林之中。在那片山林之中，他白天很少出门，晚上才有自己的活动。每个晚上，他都会与一个金发碧眼的女郎在一起，看星星，看月亮，看风吹过山林后面大地铺满的自然美，看人间普通而又美丽的风景。在此期间，曼德又创作几幅与血腥暴力有关的画，每一幅都以天价卖了出去。谁也不知道曼德为何会创作出这么多的丰富多彩的艺术作品，只有他本人知道。他所有的灵感来源都是跟那个自己生活在一起的女郎讲述给他，他在经过思想加工才创作出来的这个秘密。也许除了曼迪和季迪之外，谁都不可能知道。好了，本期故事已播完，感谢各位的收听。